1: Benvenuti a un'altra puntata di Colpo da 90, il podcast di Marco Deiana che ripercorre gli anni d'oro della Serie A e i grandi acquisti del nostro calcio. Io sono Alessandro Remiti, Do il buon benvenuto eh? a Marco Deiana. Ciao, Marco. Ciao, ciao Ale. Benvenuto alla nostra giovane leva, colui che analizza gli acquisti, i trasferimenti li proietta al giorno d'oggi. E finalmente, dopo tante puntate in cui, uh, in bianco e nero diciamo, adesso sa di che cosa stiamo parlando. Buon pomeriggio, Andrea Gigante. Ciao Ale, ciao a tutti. E poi c'è lui, la saggezza, fatta persona, Matteo Baldini. Ciao Matteo. Ciao Ale. È il 1000... Mille... 1996 e per chi ci stesse ascoltando fosse stato talmente paziente da essere qui con noi posso dire tranquillamente con serenità che Andrea Gigante non era ancora nato però dal Bordeaux alla Juventus arrivava un giovane ragazzo francese Zinedine Zidane un nome forte un nome a noi tanto caro perché ci ricorda la serata la nostra serata mondiale in cui Zinedine ci aveva messo in difficoltà eh, eh sì nella notte di Berlino, ma poi insomma la testa, la testata, la benedetta testata a Materazzi, ci diede una gran mano se vi dico Zinedine Zidane parto da te Marco, che cosa ti viene in mente?
0: Eh, A me viene in mente l'Attac e vi spiego perché perché penso di non aver mai visto, comunque ne ho visto solo in pochi giocatori la stessa capacità di avere la palla incollata in velocità, come um, ce Zidane, cioè anche su passaggi fortissimi lui riusciva a, fare, a tenere la palla incollata al piede,
1: quindi mi viene in mente l'attack. Finalmente posso andare da lui, posso andare dal nostro giovanotto. Andrea Gigante, se ti dico Zinedine Zidane, che cosa ti viene in mente?
2: Allora utilizzando un aggettivo che ut- utilizzano molto in un altro format userei raffinatezza eh, perché appunto la, la classe di-, di Zidane davvero non-, non si discute ed è un giocatore che anche se io chiaramente quando è andato alla Juve non, non ero nato eh, sento facente parte del- della mia generazione perché adesso Zidane lo puoi usare anche su FIFA quindi lo, lo conosci anche attraverso questo, questo mezzo e ricollegandomi alla qualità nel, nel controllo palla mi, mi verrebbe da utilizzare una frase che ho letto non mi ricordo se è sull'ultimo uomo o su uh, rivista 11 e in cui dicono possiamo anche smettere di seguire il calcio e sostituirlo con dei video di Zidane che controlla il pallone tanto n- non sentiremo la mancanza del calcio e quindi questa, questa frase un po' riassume la, la, la qualità di Sisù,
3: a me vengono in mente i lampi cioè se per altri tre trequartisti o per altri centrocampisti con qualità si è parlato di eh, maestri nel caso di Zizou mi viene più da pensare a un mago no? cioè mi viene più da pensare a qualcuno che tira fuori un qualcosa dal cilindro in un, in un, in un flash, in un lampo nel, nel, nel modo di saltare l'uomo quindi mi, mi dava questa impressione proprio di, di, di magia che si realizzava e quindi di, di lampo ne, nelle, nelle veroniche che faceva nel modo di, di, di e Quindi sì, oltre alla, alla, alla qualità tecnica mi, mi viene in mente lo stupore anche. Sì. Lo stupore di, di vedere eh, al di là poi delle giocate, degli assist, dei gol, ma proprio semplicemente nel controllo questo, questi sprazzi di, 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 di magia effettivamente.
1: A te Ale. Allora, dove iniziamo? Iniziamo il calcio. Zidane, Zidane è il calcio, cioè, calcio. Ronaldo Ronaldo è quella cosa incredibile, no? Quella cosa che è, so- secondo me è sovrannaturale. Parlo, parlo di Luis Nazario da Lima, no? sennò iniziamo a fare sempre come nell'altro format 8807 gol chapeau! però non, non mi sembra il caso di farlo qui e, mm, mi piace come giocatore no, ma non fa niente e, no, a me piace in realtà insomma, lo ammiro molto perché è veramente il sacrificio ma non, non stiamo parlando di questo qui stiamo parlando di, secondo me di, no, di doti naturali, stiamo parlando di arte e Zidane lo metto uh, in quella categoria di giocatori speciali eh, insieme a Iniesta, no? Il calcio. Eh, quel primo controllo mh, con la suola quando la palla spiove da 40-50 metri come se niente fosse e due partite, due partite incredibili, cioè io ho uh, in mente due partite di Zidane concrete nel senso la prima è la, la semifinale eh, degli europei del 2000 contro il Portogallo c'era stato se non sbaglio c'era stato anche un, un, un quarto di finale importante contro la Spagna in cui tirò una punizione insomma eh, però la semifinale sai eh, era la prima finale europea dell'Italia e venivamo da un decennio in cui eravamo convinti che comunque il nostro calcio fosse il nostro calcio insomma loro erano campioni del mondo, ma noi eravamo la Serie A, i loro calciatori più forti per la maggior parte giocavano nel nostro campionato e eh, Zidane fu impressionante e ancora di più eh, la partita contro il Brasile nel 2006. Quella fu una delle prestazioni individuali che mi hanno colpito di più. Il Zidane, secondo me, de- della Juventus è un qualcosa che secondo me non abbiamo capito fino in fondo perché molto spesso eh, la Juventus nel, nel, nostro, eh, nel nostro calcio o comunque nell'opinione pubblica sportiva italiana non è eh, guardata con, con lucidità quella che è la sua grandezza, quindi comunque Zidane era l'uomo di quella Juventus, però neanche troppo era l'uomo perché comunque parallelamente c'era del Piero, che era il 10 al nostro nazionale. E... Quando è andato via, come detto uh, in qualche puntata fa, eh, Agnelli dice più bello che utile. Quando si mette la maglietta del Real Madrid numero 5, lì secondo me uh, iniziamo a capire che cosa stava succedendo. E sono stati anni meravigliosi. Questo è Zidane, insomma, è la Madrid sì.
0: del Galacticus. Oltretutto,
1: sì, però sempre per citare uh, gli amici dell'altro format, quello che chiaramente è quello con cui concorrenza, stessi ascoltatori, insomma, stesso ego <ride> mediatico. Uh, Antonio Cassano che ci ha giocato diceva "Ok, eravamo i Galacticos, eravamo formidabili, però poi c'era Ronaldo su un altro pianeta e tra noi e l'altro pianeta sicuramente eh no. c'era Zidane". Mm. E di Zidane ti ricordo
0: uno, uno stop, cioè palla alta, stop di petto, ma la palla c'era cioè, ancora alta lui si girò su se stesso e, e riuscì a dribblare un avversario. Cioè, lui sapeva che la palla era alta, cioè, sapeva esattamente dove sarebbe caduta e dove era la versione. Cioè, a me, m-
3: m- m- ha dato sempre l'impressione, Zidane, eh, come diceva Ale, no, di eh, essere stato apprezzato r- relativamente nel periodo della Juve, perlomeno se si paragona a quello che è successo in Nazionale e con Real, perché questa cosa l'ha raccontata anche, anche Zidane stesso. È come se la Juve avesse assorbito la la mentalità vincente che poi ha portato anche eh, altrove. Però finché era la Juventus probabilmente non eh, sarà stata appunto per la presenza di del Piero, sarà stato anche per un un arrivo non da big assoluto, chiaramente, perché se uno guarda la cifra per cui arrivò alla Juve e poi uno guarda per quanto è andato via, si rende conto che in mezzo c'è un bel... eh, un bel percorso fatto da, anche da un pallone d'oro quindi sicuramente lui è, è, si è costruito anche eh, alla Juve un po' come se avesse poi finalizzato nel Real quello che, quello che ha costruito, costruito la Juve io mi ricordo però una cosa ben nitida è la partita del Bordeaux col Milan eh, l'anno prima eh, del, dell'arrivo in Italia in cui fece due assist eh, a Ducarri e, e io mi ricordo mi mi pacco tantissimo e non rimasi particolarmente contento quando arrivo in Italia nel senso che pensai già provai un sentimento di invidia provai un sentimento di invidia avendolo visto eh, col Bordeaux me lo ricordavo già bene e e quando arrivò in Italia comunque mi mi dispiaceva vederlo con una maglia diversa da quella per per cui si favo o comunque eh, tra l'altro ci fu anche un un duello col Milan se non erro che prese proprio carri. tra l'altro quindi c'è stata anche questa, questa curiosità questo bivio strano Preso il giocatore sbagliato probabilmente Eh,
1: sì, sì, perché poi comunque in Italia veniva anche la testata che che noi ricordiamo: non era la prima, non è il primo episodio. C'erano state una, mi ricordo. Mi sembra con l'Hamburgo in Champions League. C'erano stati un paio di episodi controversi da parte di Zidane. Diciamo che ogni tanto gli si annebbiava la la vista, sì, però (ride) è proprio come se non, ok, tanto talento. Però, però alla fine, sì, non, eh, non lo, secondo me non è stato capito fino in fondo. Cioè, quando era nel nostro campionato non è stato capito fino
3: in fondo. Sì, sono d'accordo,
0: e ma vi lancio anche sì. la
1: provocazione. Potrebbe essere dipeso dal
0: gioco della Juve che non ha mai fatto della spet- spettacolarità, una pro- il proprio DNA, diciamo. Secondo me
3: è anche un fatto di simpatia, per certi versi. Quando <ride> abbiamo parlato di UEA abbiamo raccontato di uno molto generoso nel, nell'offrirsi, che non si tirava indietro, era anche ammiccante ma in modo sincero davanti alle telecamere, comunque gli piaceva proprio il fatto di, di trovare questa connessione, questo collegamento e Zidane, con Zidane secondo me si va in un piano molto diverso. Io non credo che fosse in realtà una testa calda Zidane, cioè nel senso non, non penso che fosse un giocatore eh, fumantino ne, ne, nella vita, nel quotidiano, Penso che fosse una persona molto tranquilla, ma in realtà da, da, sul campo ci sono stati degli episodi che l'hanno portato poi a, a comportarsi in un certo modo e poi non, non aveva un modo di, di raccontarsi Ruffiano. Secondo me non aveva un modo di raccontarsi Ruffiano e quindi anche nel racconto che se ne fa e nel ricordo che abbiamo ora e in come poi lo, lo, lo vivevano all'epoca alla Juve, secondo me c'è questa. abbiamo parlato di, di, di tanti campioni mi viene in mente Ricosta che va eh, al Bar Marisa no? a, a, a parlare con i tifosi abbiamo parlato di, appunto di UEA che si concede Zidane secondo me è, è sempre rimasto un po' sulle sue e secondo me ecco nel, nel suo percorso bianco nero c'è anche questo aspetto qui oltre a quello che diceva Marco del, dello spettacolo o meno del gioco
1: io direi coerente con il personaggio c'è cioè un personaggio che pensa io non devo piacervi fuori io sono quello che sono in campo in campo non si è riuscito a esprimere eh, al massimo e poi ha sprigionato eh, tutta la tua essenza eh, in quel Real Madrid perché comunque secondo me quel Real Madrid era il Real Madrid dei Galacticos però paradossalmente nonostante Ronaldo fosse su un altro pianeta, era il Real Madrid di Zidane. Poi era il Real Madrid di Figo, era il Real Madrid di Ronaldo. Eh, Zidane chiaramente parlando di Ronaldo lo ha eletto su un a, a, giocatore straordinario perché tutti quelli che hanno avuto la fortuna di allenarsi con lui non, non, non hanno potuto fare altrimenti, però noi dall'esterno ce lo ricordiamo come il Real Madrid di Zidane con la maglia numero 5. Eh sulle spalle
2: si sì, ha e... lanciato anche un po' questa moda del, del centrocampista con la, la numero 5 vedi anche Pianic che l'ha ereditata la Juve veramente con le dovute proporzioni
1: beh quando sceglie la numero 5 la sceglie eh, senza troppi misteri per Paolo Roberto Falcao che portava la 5 nella Roma e anni '80, altro calcio interpretava un po' il ruolo eh, in maniera diversa, no? differente a livello di visione a livello, a livello di letture e se vi dico il primo gol che viene in mente Marco che cosa mi dici? Sarebbe
0: scontato dire quel gol al volo in la fine di Champions contro il Bayern Leverkusen invece io ne dico altri due uno è con la maglia del Real Madrid. Ho questo flash dove al limite dell'aria inizia a spostarsi la palla da, da un piede all'altro, con la suola, con, con tutti i modi, per poi finire, finire con un diagonale di sinistro. Se non ricordo male. E eh, un altro che ho visto recentemente, eh, con la, ai tempi della Juve, visto che comunque parliamo di Zidane della Juve, eh, dove contro Piacenza, Juventus-Piacenza 4-1, non ricordo la stagione. Eh, lancio lungo verticalizzazione non mi ricordo se è di Del Piero comunque verticalizzazione lui eh, taglia dentro l'aria si allunga con lo stop stranamente si allunga il pallone poi non si capisce se l'ha fatta apposta il portiere esce lui con mezzo sf- sfiora la palla e mette a sedere il portiere con semplicemente con un, un piccolo tocco con l'interno e poi segna a porta vuota questi gol che mi ricordo
1: di Zizou Matte.
3: Allora, mi me viene in mente il primo in assoluto in Italia contro l'Inter, lo fece con un sinistro da fuori. Mi viene in mente perché comunque eh, quando arrivò eh, non, non, non era visto troppo di buon occhio, ma più che altro eh, quando si, eh, alla Juve si inizia a parlare di nuovo Platini, è chiaro che, come sempre il paragone, no? eh, anche lo stesso Agnelli pativa un po' questo quest'idea che ci potesse essere un, qualcun altro che dovesse arrivare a dimostrare quello lo, lo, lo riteneva appunto qualcosa di fuori, fuori da, dalla sua portata quindi lui doveva comunque rispondere a un, a un certo pregiudizio dovuto anche poi alla, alla preparazione atletica che c'era la Juve che era diversa cioè in, in Francia è un po' come se giocasse per giocare no? e, diciamo si divertiva tanto alla Juve iniziò a ragionare in un'altra maniera e, e quindi lui doveva poi rispondere a chi diceva che questo non c'aveva la testa giusta e quel gol all'Inter un bel sinistro da fuori rispose sicuramente poi mi viene in mente a Reggio Calabria con la regina eh, che c'ha tre uomini davanti che sono convinti che vada a destra e lui va totalmente dall'altra parte e tira e quello mi fa impressione il, il fatto che ci abbia stata la mita cioè con questi tre che, che gli vanno dietro e, e poi lui fa totalmente un'altra cosa e quello sì, sicuramente è, è rimasto penso uno dei più belli che ha fatto la Juve
2: Andre Non so se, vabbè, è chiaro il gol contro il Bayer Leverkusen, quello è stratosferico, soltanto a ripeterlo al campetto è impensabile, e non so se è lo stesso gol che diceva Matte, però ehm, ho visto questo gol in cui da rimessa laterale eh, Zidane riceve palla, ed esterno destro di prima serve il compagno, poi lui va verso il centro e chiude... il il triangolo arriva verso la lunetta dell'area, fa finta di tirare, va dall'altra parte tre giocatori vanno letteralmente al bar, è lo stesso, è quello e poi tira sta cannonata eh, sotto la traversa e poi ho un altro gol in mente, un lancio lungo da da dietro che lui controlla con l'interno del piede e mette il pallone praticamente alle spalle del del difensore che, che si guarda dietro e dice, oh mio Dio, come ha fatto? E poi un... tocco sotto e la mette in porta, mentre con il Real Madrid Oddio, non mi ricordo se è con il Real Madrid, contro l'Ajax comunque, in cui fa doppio passo, va verso prende il fondo e poi tiro a in crociare, insomma un... un bel golletto
1: Tu Ale invece? Io mi accodo mi accodo, allora <ride> Nel senso, chiaramente mi rimane impresso anche, anche le esultanze anche leggermente pagate no? per essere una finale mondiale che fece quando, quando segnò contro il Brasile i primi, i primi due gol no? di testa comunque, perché nonostante tutto aveva anche un grande colpo di testa, noi sappiamo bene il para, paratona di Buffon sì, ai supplementari in sì. finale mondiale, quindi aveva anche questa cosa qui, eh, però il gol con la regina che concettualmente è molto simile a quello uh, mh, ricordato anche da Marco okay. punta, arresta, manda in là e poi col sinistro tira una botta incredibile sotto la traversa in porta mi sembra ci fosse Taibi credo e, okay. e quello secondo me è il gol di Zidane in Italia poi chiaramente eh, mi ricordo anche bene con, con, con un po' di, di paura, di apprensione, eh, i primi sei o sette minuti di Juventus-Roma, stagione 2000-2001, eh, tira fuori un assist per Del Piero. Proprio lui che De- Del Piero la sblocca, eh, la tocca di testa, assist di Zidane e poi eh, fa-, fa Zidane proprio il 2-0. Mi piacciono sempre, come dicevo, i gol in cui si arriva al limite dell'area. E-, e-, e Chi tira è talmente bravo da spiazzare il portiere in movimento, no? Antonioli si lasciò cadere. E lì, lì con, con, molta, con molta paura però sì sono questi i miei il gol con la regina sicuramente senza dubbio per me è il gol di Zidane N- non lo devo rivedere, quello ce l'ho bene impresso insomma cioè posso, sai, ti ricordi quei piccoli dettagli che la Juventus giocava maglietta e pantaloncino nero anziché il solito bianco quelle cose così insomma, che, che non servono a nessuno no? però hai eh, i dettagli bene, ben impressi no? e aneddoti particolari ne abbiamo su Zidane, nel senso l- l'aneddoto per noi è quello gioioso uh, o, o, o c'è qualcos'altro che vi viene in mente Marco?
0: Ma a me viene in mente che mi faccia apprezzare il numero 5 appunto come aveva già anticipato Andrea perché comunque io non romanista quindi fa il caos, ok, <ride> però fino a un certo punto quando, eri, quando sei giovane e Quindi il fatto che Zidane comunque è un fantasista per essere preso il numero 5, anche quando il, il mister non, l'ho preso, no, ti...
1: non l'ha preso per Daniele Conti alla fine, mi sbaglio io. No,
0: no, esatto. <ride> quando il mister ti dava il numero 5, magari ti faceva giocare al centrocampo. Allora piuttosto che dire no, non mi piace il numero perché comunque, dai ragazzini, il numero fa la differenza. Allora diceva ah, 5 come Zidane. Ecco, quindi cioè, faccio apprezzare è, il numero è 5. È vero,
1: è vero. Nel senso, sai, più i numeri, quando, quando sei piccolo e ti vengono assegnate le magliette, più il numero è basso e più sei infelice, no? Esattamente. Eh, Esattamente. Però Zidane, è vero, Zidane ha cambiato quella percezione, perché se ti davano il 5, però eh, stavi... Sì, a stavi al centro campo, oh, esatto. Allora, no, oh, posso no, fare eh, Zidane. Cioè, era, era un prezzo. Eh,
2: un cari <ride> di qualità.
1: Esatto. <ride> No, io mi ricordo sempre, per esempio alle volte nelle amichevoli potevi scegliere il numero e io mi ricordo alle volte eh, tendenzialmente quando potevo scegliere sceglievo sempre il 14 perché eh, Mosier giocava con la maglia numero 14 però sì se non mi, mi, ricordo di aver scelto, mi ricordo di aver scelto il 5 per quel motivo lì
3: Matte sì, no, io non è un aneddoto, è un, un, un ricordo, una particolarità, secondo me, di, di Zidane, che l'ho sempre trovato un giocatore un po' esotico per, per essere un giocatore europeo, nel senso che cioè, se uno ripensa al fatto che ha chiamato il figlio Enzo come Francesco... Francesco. Esatto, e sicuramente ha dei, dei miti eh, sudamericani, però comunque lui c'ha cioè, viene dall'Algeria fondamentalmente, quindi ha iniziato a giocare... Ehm, con eh, tanti algerini e con una mentalità diversa, eh, anche nel controllo, quasi non giocate da, da calcio a cinque, quindi anche ne, nella sua evoluzione, no? è come se avesse portato eh, un, un qualche nota un po' lontana, un po', po esotica Quindi questo, eh, lo, lo vedo appunto, ci vedo dentro tante influenze. Eh, che ne hanno fatto anche la grandezza poi nel, nel gioco no? tante cose che si portava dentro e arrivano da, da, da altri mondi
1: secondo me sì cioè, è il mix nel senso, anche quella sua questa tecnica eh... comunque il calciatore algerino è noto per essere un calciatore tecnico no? per interpretare il calcio in modo tecnico e secondo me questo suo mix eh... è quello che poi ha fatto è quello che poi ha fatto la differenza e ci ha regalato uno dei più grandi interpreti eh, del che abbiamo potuto vedere, insomma. Cioè, e poi uno mi... le
0: immagina trequartista, in realtà, poi è nato a Real Madrid e giocava nel famoso quadrat, nel... nella diciamo, poker d'attacco, giocava sulla sinistra. Cioè, era un po' un giocatore che poteva giocare ovunque nella... nel centrocampo.
3: Si sì, a Bordeaux ho visto, per curiosità sono andato a vedere dove giocava quando fece la partita con il Milan che, che mi colpì appunto e giocava ester- esterno destro eh, in un 4-4-2 per dire, no? poi appunto ha fatto eh, in un 100 certo 4 nella Juve ha giocato nei, nei due come interno, insomma ha fatto veramente tanti tanti ruoli sì.
1: assolutamente certo, poi chiaramente se, se, se viaggiamo un pochino più in là con gli anni ma forse una decina, qualcosa in più e ci raccontano che a Bordeaux credevano che Goukouf potesse ripercorrere eh, la strada, strada, le orme, i passi di Zidane, ci viene viene un pochino da sorridere. Eh, Vi ha sorpreso il suo essere allenatore? Il suo essere allenatore così vincente?
2: Così vincente? Chiaro che... Andre... Così vincente è chiaro che che ti sorprende, ma a prescindere dal fatto che sia Zidane o o un altro giocatore, perché vincere tre Champions di fila è è una cosa davvero impensabile. Comunque come allenatore sì, me me lo vedo, perché era quel tipo di di giocatore intelligente che poi è, è capace di portare la sua visione del calcio anche ai suoi... Ai suoi giocatori e come ad esempio vedevamo vediamo già da tempo, già da prima che iniziasse eh, Chavi come, come allenatore, un po' quel, quel tipo di, di centrocampista lì.
0: Una delle sue forze forse è stata il fatto condiviso da calciatore lo spogliatoio con tanti campioni, quindi ha saputo, in realtà, forse serve più un gestore che un allenatore in sé, e quindi ha saputo gestire uno spogliatoio ricco di. Di prime donne possiamo dirlo senza problemi di talento, però mi ha sorpreso. Devo essere sincero:
3: ha sorpreso anche me. Io non, non me lo immaginavo ma un po' per il discorso. Che si faceva prima, cioè che non lo conoscevamo bene, nel senso che non era un personaggio che si era venduto tanto come, come immagine. Quindi eh, magari delle doti di carisma o di eh, doti da trascinatore che uno associa a tanti altri che poi sono diventati allenatori, eh, uno così a priori non, non gliene dava per lo meno io guardando il complesso sono rimasto sorpreso, però come diceva Marco probabilmente c'è proprio quella dimensione di essere stato in dei gruppi talmente ricchi di, di, di campioni assoluti che probabilmente ha, ha unito cioè una, una lettura de- del gioco che è data a, a pochi con la convivenza e la, la, la conoscenza di quelle, di, di quelle realtà lì, dimostrando appunto, che poi non era una, una testa calda, uno con poca testa ma tutt'altro, no? Poi nel nel seguito.
1: Sì, secondo me eh, oltre chiaramente a una visione del gioco superiore che però non, non, non ti garantisce il fatto che tu sia un grande allenatore poi eh, in futuro secondo me il suo essere dire: cioè, abbiamo assistito a un personaggio eh, che in un calcio che cambiava è rimasto comunque se stesso e l'ultima partita, l'uscita di scena, possiamo essere moralisti e dire quello che ci pare però ok eh, tu insulti non, non abbiamo capito bene chi eh, perfetto io faccio quello che avrei fatto al campetto e come ho fatto al campetto esco e saluto tutti e me ne vado non, non mi interessa secondo me e questo suo essere diretto oltre al fatto di essere stato Zitano: quindi un pezzo della storia del Real Madrid al Santiago Bernabeu eh, chiaramente gli ha permesso di guadagnare automaticamente il rispetto di tutti i calciatori era nello staff di di Ancelotti e comunque è da lui che ha iniziato quindi anche eh, quello secondo me ha aiutato l'apprendere in maniera naturale Ancelotti era stato anche il suo allenatore alla Juventus eh, e denota anche un'umiltà nel senso che il fatto che io sia stato Zidane non mi, non, non mi regala niente no? adesso è un nuovo percorso quindi vado apprendo, inizio il mio percorso e chiaramente avendo passato e fatto parte del Real Madrid per tante stagioni sa perfettamente come funzionano le dinamiche del Real Madrid e come gestire uno spogliatoio fatto di, di star no? mi viene in mente eh, chiaramente eh, Benitez non mi ricordo a chi è subentrato lui però Benitez che prende Ronaldo e gli dice Uh, no, perché tu dovresti calciare così e, e chiaramente quello è qualcosa che secondo me eh, tu non devi mai fare No, perché sei l'allenatore ma devi capire che stai allenando e
0: forse se a, a dirlo fosse stato Zidane se, se a dirlo è Zidane è anche un altro cello cioè, ascolti forse con più attenzione con tutto il rispetto per Benitez cioè, però a volte è anche l- la figura di riferimento che hai in quel momento cioè il
1: passato di Zidane <ride> conta Arriva possiamo dire che è forse il trasferimento che cambia il calcio?
3: Quello, Quello è Real? Dal, sì. real
1: ok, sì. la Real sì. sì. arriva per 7 miliardi e mezzo, va via per 150. Andre, arrivo da te, non posso non venire da te. Che cosa succede? Uno, non credo si possa acquistare per 7 milioni e mezzo, 7 no, miliardi no, e mezzo, ov- ovvero. 3 milioni e 750 mila euro a quanto va via Zidane?
2: Dal Bordeaux alla Juve è... è parecchio giovane un talento già già in ottica nazionale credo comunque e penso che almeno una trentina di milioni la Juve li avrebbe sborsati e poi dalla Juve Real penso che la cifra sia più di 100 milioni, 120, 130. Non so se i, i, in lire si può fare... Cioè che cambi soltanto la valuta e fai da 150 miliardi di lire a 150 milioni di euro. Però comunque penso sia quello il
0: prezzo. Ci sta. Secondo me a, a, mh, sarebbe costato
1: un po' di meno rispetto ai 30 milioni prenderlo dal borto.
3: anche secondo cioè, me, Secondo me io anche
1: io anche facevo quella considerazione perché alla fine lo sto comprando dal Bordeaux esatto eh, però beh, pr- probabilmente in uno scenario di-, di oggi comunque dal Bordeaux sarebbe andato al Paris Saint Germain per, Può essere, certo. sì. per dan- forse anche per più di-, di-, di 30 milioni, se fosse arrivato in Italia secondo me, ma sai forse 30 milioni anche se fosse stato il Bordeaux in questo, in questo calcio eh, ci vuole 20- tra i 25 e i 30
3: è strano, si è andato via poco. Perché sono pensa appunto a quello che fece in, eh, sullo, scenario, sullo scenario europeo e che ci fu comunque un duello di, di, di mercato è, è abbastanza surreale se uno guarda la, la cifra che, che è costato, che non è costato in realtà, è, è abbastanza incredibile. Eh, sì, e forse tra i, i vari colpi che abbiamo analizzato, sì, è forse quello che ha portato da cifre mh, normali e vicine. Perché uno comunque si somigliano un po' tutte le cifre a qualcosa di mostruoso e di fuori, che viene percepito come fuori mercato, e fu tra l'altro un colpo anche, anche sorprendente: perché sembrava che dovesse restare un altro anno, poi alla fine eh, cedettero, non si capiva se era perché voleva lui o perché la società lo voleva mandare via. Quindi anche in questo senso è, è moderno il, il colpo con cui poi è andato a Real, anche, da, anche a livello mediatico, eh. ci, ci ricollega un po' ai, ai giorni nostri.
0: è moderno anche perché a quei tempi era il più costoso il trasferimento Eh più costoso della della storia in quel momento
1: Zidane Zinedine Zidane eh, ha segnato eh, la nostra epoca ha segnato gli anni 90 anche gli anni 2000 possiamo dire fino fino a quando ha smesso eh, Prima di salutarvi, vi faccio una domanda riprendendo le parole dell'avvocato Agnelli. Marco, più bello che utile?
0: Uh, sì. Cioè sì, In realtà è un po' strano che sto più bello che utile. Nel senso che <ride> per me sia bello che utile, nel senso che comunque eh, oltre a Pagare, cioè, uno paga volentieri il biglietto per andare a vedere Zidane e poi risulta anche utile per la squadra con i suoi gol e i suoi assist. Quella frase, poi, forse è dettata dalla volontà di cederlo prima o poi per, <ride> per cambiare un po', cioè, alla fine, per, con quella di Zidane si riface la squadra nuova la Juve. Quindi, eh, diciamo che per la Juve, può starci quest- quella frase però è sia
1: bello che utile era Andre? Più bello che utile?
0: Sì,
2: sono d'accordo con Marco il Zidane della Juve probabilmente sì la Real è, è un bel mix di utile bello.
3: Sì. e bello secondo me un po' collegandomi a quello che diceva Ale prima parlava di arte no? è come se uno si mettesse a dire ho visto un quadro, dice più bello che utile eh, certamente il quadro utilissimo non è quindi fondamentalmente secondo me si torna lì cioè secondo me Zidane aveva un'estetica tale da permetterci di scomodare l'arte anche nel nel suo non essere ruffiano è come se lui si esaurisse in quella dimensione lì per l'appunto un quadro lo vedi però non è che c'hai uno che ti dice l'ho fatto per questo per l'altro motivo oppure deve essere simpatico quello l'ha dipinto Eh l'hai visto, quindi Zidane finisce, va via con la testata però comunque ti è piaciuto quindi sì, in quel senso ci sta ci sta che sia più bello che utile ci sta che non sia neanche un offese e
1: quindi, se volete vi dico anche la mia sì, certo sì. non
3: me l'ha chiesta nessuno
1: Ormai, Ormai sì, una... ma...
0: cioè, quando si chiude il cerchio puoi, puoi parlare
1: l'essenziale, eh... <ride> no? Nel senso, probabilmente, più bello che utile, ma eh, senza Zidane tutto il calcio sarebbe stato molto più noioso, secondo me. Più povero di classe. Esattamente. Chiudo come ho iniziato. Arte. E quindi l'arte rende la vita di tutti migliore. Non è che ti chiedi nessuno... Si, si, si chiede come Matt diceva quale sia l'utilità di un quadro un quadro è bello e basta no, cioè bello o non bello in questo caso bellissimo e ha reso la nostra vita secondo me migliore da appassionati di calcio assolutamente quindi ringraziamo Zinedine Zidane per il primo controllo per averci fatto capire come si gioca a calcio il viaggio di colpo da 90 un podcast di Marco Deiana eh, per oggi si conclude qui vi diamo appuntamento alla prossima, grazie Marco, grazie a te Ale, grazie Andre, grazie Ale, grazie
0: a tutti, grazie Matte, grazie Ale, e grazie, Zisù. Ciao. E grazie ciao so special about Hero high fiber in every delicious serving.